0: 雪国，十三。作者川端康成，朗读者雨中桐叶。对岸陡削的半山腰上，开满了八毛的花穗，摇曳起来，泛起耀眼的银白色。虽说白的刺眼，可它却又像是在秋空中翱翔的一种变幻无常的透明东西。到那边去看看吧。可以看到你未婚夫的坟墓呢。驹子抖得翘翘站起来，直勾勾的盯住岛村，冷不防的将一把栗子朝他的脸上扔去。你竟把我当傻瓜来作弄！岛村来不及躲闪，栗子咚咚的打在他的额头上，痛极了。这坟头你有什么关系？值得你去看呢？为什么这样认真呢？对我来说，那着实是一件正经事，不像你那样玩世不恭。谁玩世不恭啊？他有气无力地嘟囔了一句。那么，你为什么要说是我的未婚夫呢？以前不是跟你讲的很清楚了吗？不是未婚夫吗？你忘记了吗？岛村并没有忘记。师傅嘛，也许曾考虑过让少爷和我结婚。可也是心里想想而已，嘴里从来也没有提过。师傅这种心思，少爷和我都有点意识到了。然而我们两人并没有别的什么，从来都是各自生活的。我被卖到东京的时候，只有他一个人给我送行。他记得驹子曾这样说过：“那个男人病危了，而他却到岛村那里过夜。他还仿佛要委身于他似的说。”我爱怎样就怎样，一个快死的人怎能经得住我呢？正好在驹子送岛村到车站的时候，叶子赶来告诉他，病人不行了，要接他回去。尽管如此，驹子坚决不肯回去，因此好像临终也没有见一面。由于曾经发生过这种事，岛村越发记住那个叫行男的男人了。驹子总是避而不谈行难的事，即使不是未婚夫妻，但为了给他赚一笔疗养费，不惜在这里当艺妓，那无疑也是一件认真严肃的事情吧。岛村虽然挨了一把栗子，可也没有生气的样子。驹子顿时觉得有点怪，一下子软瘫瘫地靠在岛村身上。啊，你真是个老实人。你好像有什么伤心事？孩子们在树上要看见咱们的。东京人真复杂，实在难琢磨啊。周围吵吵闹闹的，心不在焉吧？什么都心不在焉了。有朝一日，连对生命也心不在焉了。上坟去吧。呃，你瞧，你压根儿就不想上什么坟。只是你自己感到拘束罢了。我一次也没有来过，是有点拘束嘞。说真的，一次也没有来过。现在师傅也一起埋葬在这里，我想起来真对不起师傅。事到如今，更不像上坟了。这种事真叫人扫兴啊！你这个人才真是复杂呢。为什么？既然同活着的人无法把事情说清楚。至少对死去的人也要说明白呀、啊！穿过寂静的，几乎连冰水滴落的声音都能听见似的松林，沿着铁路走过滑雪场下方，就有坟地了。在田埂稍高的一个角落里，只立着十来座旧石碑和地藏菩萨，每座坟都显得十分寒碜，光秃秃的，没有鲜花。然而，地藏菩萨后面那低矮的树荫里。突然现出了叶子的上半身，刹那间，他像戴着一副假面具似的，满脸严肃的神色，用异异的目光尖利地对这边缩了一眼。岛村冷不防地向他行了一个礼，就在原地站住了。叶子，你早啊！我去找梳头师。菊子说了半句，突然吹起一阵旋风，想要把他们刮跑似的。他和岛村都缩成一团。一列货车轰隆隆地从他们旁边擦身而过。姐姐，喊声穿过隆隆的巨响传了过来。一个少年从黑色货车的车门挥动着帽子。左一郎，左一郎，叶子喊道。这是大雪天在信号所前呼喊站长的那种声音。像是向远方不易听见的船上的人们呼喊似的，话音优美的近乎悲凄。货车通过之后，就像摘下了遮掩布，可以清楚地看到铁路那边的荞麦花挂满在红色的景上，显得格外幽静。意外的遇见叶子，以致两人几乎没有留意火车奔驰而来，这一下子仿佛什么都给这列列车刮跑了。而后，叶子的声音似乎比车轮声留下了更长的余韵，这是荡漾着纯洁爱情的回声。叶子目送着火车远去。我弟弟乘这趟车，我真想到车站去看看。可是火车不会在站上等你的呀。菊子笑了。是啊，我呀，才不给行男上坟呢。叶子点点头，犹疑了一会儿，在坟前蹲下，双手合十膜拜起来。菊子依然呆立在那里。岛村把视线移开，看了看地藏菩萨。地藏菩萨有三面长脸，除了放在胸前合十的双手以外，左右还各有两只手。我要去梳头了，菊子对叶子说罢，就沿着田埂。向村子那边走去，从一株树干到另一株树干，拴上好几层竹子和木棒，像晒干一样，把稻子挂在上面晾干，看起来仿佛立着一面高大的稻草屏风。当地的土话把它叫做“哈地”。岛村他们经过的路旁，老乡也做了这种“哈地”。姑娘轻轻地扭动了一下穿着雪裤的腰身。把一束稻子抛了上去，高高攀在晾晒架上的男子灵巧地接住，连捋带理的把它分开，挂在晒杆上，专心地重复着熟练而麻利的动作。驹子好像估量贵重物品似的，把哈地上的垂穗托在掌心上掂了几下。多好的稻子，就是摸摸它，心情也舒畅嘞。同去年大不相同啊。说着，他眯缝着眼睛，好像在欣赏稻子，顿有感触。在他的头顶上空，低低的飞过一群散乱的麻雀。路旁的墙上贴着一张旧招贴，上面写着：“插秧工的工资合同规定，日薪九角，包火，女工打六折。”叶子的屋前也有这种哈地，他的家修建在公路旁稍稍挖下去的大田里。高高的哈蒂拴在院子左边，沿着邻居的白墙种着的一排柿子树上。在大田和院子接壤的地方，及柿子树上的哈蒂呈直角处，也拴有哈蒂。在他的一头开了一个入口，可以从这些稻穗底下钻进去。这活像是用稻草而不是用草席盖起来的草棚子。在这块大田里，枯萎了的西番联合蔷薇的根前，青玉。在伸展着繁茂的叶子，养着红鲤的河池，在哈地那头已经看不见了。驹子去年住过的那间残房窗扉也被遮住了。叶子有点生气似的低下头，从稻穗的入口回去了。只他一个人住在这家里吗？岛村目送着叶子朝向前宫的背影，问道：“不见得吧。”驹子莽撞地说：“啊，讨厌！我不去梳头了。就是你多嘴多舌，打扰了人家上坟。是你固执己见，不愿在坟头见人家吧？你不了解我的心情啊！过一会儿有空，我再去洗头，也许会晚些，还是一定要去的。”已是夜半三点钟了，响起了一阵猛地推开拉门的声音，把岛村惊醒。菊子突然横倒在他的身上，胸脯剧烈的起伏，急喘着气说：“我说过要来，不就来了吗？说过要来就来了吗？”看你喝的醉醺醺的，嗯，我说过要来就来了吗？哦，是来了。来这里的路黑的伸手不见五指，不见五指啊！啊、哦，好难过呀！亏你能爬上那段坡路，管他呢，哪管得了这许多？菊子嗯的一声，猛然把身子仰了过来，滚动着。岛村被压得难受，想爬起来，可因为是突然被惊醒的，摇晃两下又倒了下去，头枕在热乎乎的东西上，他不禁吃了一惊，简直像一团火。傻瓜，是吗？是火枕吗？会把你烧伤的。真的。岛村闭着眼睛，一阵热气沁进脑门，他这才直接感受到自己的存在。随着驹子的激烈呼吸，所谓现实的东西传了过来，那似乎是一种令人依恋的悔恨，也像是一颗只顾安然等待着复仇的心。我说过要来就来了吗？菊子一个劲儿的重复着这句话。既然来过了，这就回去。我洗头去了。不一会儿，他爬了起来，咕嘟咕嘟喝起水来。这副样子怎能回去呢？我要回去，我有伴儿吗？嗯，洗澡用具哪儿去了？岛村站起来，开亮了电灯。菊子用双手捂住脸，伏在铺席上。讨厌。他身穿原路袖的华丽嫁衣，披着一件黑领睡衣，系上了窄腰带，因此看不见衬衫的领子。醉得连赤脚的脚板都泛红了，好像要躲藏起来似的，缩着身子。这副模样显得特别可爱。他好像把洗澡用具都扔了。香皂、梳子散落一地，给我剪吧，我把剪刀也带来了。剪什么？这个呀。橘子把手伸到发髻后面，在家就想把头绳剪掉，可手不听话，就顺道绕到这里，请你给剪剪。岛村把他的头发分开，把头绳剪断，没剪一处。菊子就把假发拂落，心情渐渐平静下来。现在几点了？已经三点了。哎呦，这么晚了，别连真发都剪掉哟。哎呦，扎的这么多呀！他抓起一大把头发，头发散出一股热气。已经三点了吧？大概从宴会回来。一躺倒，就这么睡着了。我同朋友约好了，所以他们才来邀我的。他们准以为我上哪儿去了。他们等着你吗？我们三人进公共浴池了。本来有六场宴会，只赚了四场。啊、下礼拜是红叶季节，又够忙的了。谢谢你。菊子一边梳理散开了的头发，一边扬起脸来。甜滋滋的抿嘴笑了起来，管他呢，<笑>多可笑呀！说罢，他无可奈何地捡起一束假发，让朋友久等了，我该走了，回来就不再到你这儿了。看得见路吗？看得见。但是他踩住了衣服的下摆，摇晃了几下。岛村想起他每天抽空来两次。都是在早上七点和半夜三点这样不寻常的时间，也就感到非同一般了。伙计们跟新年装饰松枝一样，正在客栈门口装饰着风枝，这是一种欢迎赏风游客的表示。临时雇佣的伙计用傲慢的口气指点着，并自嘲似的说：“自己是到处奔波谋生计的。”有一种人，从枫叶嫩绿时分到枫红季节的这段时间，来这里附近的山上温泉干活，冬天则去热海、长岗等伊豆温泉浴场谋生。他就是这种人当中的一个。每年不一定在同一客栈干活，他好卖弄在伊豆繁华温泉池汤的经验，背地里尽唠叨这一带接待客人工作的短处。他那副搓着手、死气白咧拉客的样子。表露了毫无诚意的态度，先生，您见过通草果吧？想吃的话，我给您拿去。他对散步回来的岛村说了这么一句，然后把通草果连同藤蔓系在挂满红叶的枫枝上。枫枝大概是从山上采来的，足有屋檐高。那鲜艳的颜色顿时把大门口装饰得明亮起来，片片红叶。也大得惊人。